0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder zuhören. Heute können Sie sich auf ein sehr spannendes Gespräch von meinem Kollegen Moritz Borchers freuen. Er hat zum Thema künstliche Intelligenz in der Medizin mit dem Internisten und Forscher Professor Jakob Kater gesprochen. Wer vor kurzem vielleicht das erste Mal von der KI-Anwendung JetGPT gehört hat, wird wahrscheinlich überrascht sein, dass künstliche Intelligenz in bestimmten Bereichen der Medizin schon längst zur Routine gehört. Und Professor Carter kennt sich damit bestens aus, denn er hat in Deutschland die einmalige Professur für Clinical Artificial Intelligence an der Technischen Universität in Dresden inne. Dort forscht er zusammen mit seinem Team am Else-Gröner Fresenius-Zentrum für Digitale Gesundheit zu KI in der Medizin.
0: Ja, ähm, Herr Professor Kader, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute für uns im Podcast Rede und Hand vorzustehen. Äh, über KI wird ja im Augenblick sehr viel diskutiert und geschrieben und besprochen. Vielleicht könnten Sie einfach eingangs mal beschreiben, was man unter künstlicher Intelligenz KI überhaupt versteht und was vielleicht auch nicht.
2: Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, das gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, das äh, fasziniert die Menschen schon seit langem und die Definition ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ähm, so die Minimaldefinition ist, man möchte einer Maschine irgendwas beibringen, was normalerweise ein Mensch macht. Zum Beispiel Schach spielen, Bilder malen, Text erzeugen, Objekte in Bildern erkennen oder oder Gedichte schreiben, das können ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen sein, also erstmal ein sehr, sehr schwammiger Begriff, hinter dem dann letztendlich sehr viele unterschiedliche Techniken stehen können. Historisch gab es in der KI zwei große Strömungen, einmal die expertenbasierten Systeme und die Machine Learning Systeme. Die Expertensysteme, da haben wir einem Computer sozusagen die Spielregeln von Schach gesagt und das war letztlich eine Sackgasse, das hat nicht besonders gut funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es Machine Learning Verfahren, wo wir einem Computer einfach nur 100 Millionen Schachpartien gezeigt haben und gezeigt haben, was die, die Schachspieler da gemacht haben. Und der Computer hat sich das angeguckt, hat daraus die Regeln gelernt, aber hat daraus auch gute Strategien gelernt, wie man Schach spielt. Und das ist ein Ansatz, den wir typischerweise als maschinelles Lernen, Machine Learning bezeichnet haben. Im Rückblick kann man
0: sagen, der Machine Learning Ansatz hat sich durchgesetzt. Vielleicht kann man auch nochmal eine Abgrenzung machen zu dem was nicht KI ist. Also nicht jede algorithmische Anwendung ist ja eine, eine, eine KI-Anwendung. Kann man es vielleicht von der Seite nochmal beschreiben?
2: Auf jeden Fall. Wir haben in den letzten Jahren einen sehr großen Hype um das Thema KI erlebt, weil eben Methoden der künstlichen Intelligenz sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Das führt aber auch dazu, dass viele Leute sagen, KI zu Sachen sagen, die gar nicht im engeren Sinne aus meiner Sicht KI sind, sondern einfach klassische statistische Methoden sind. Letztlich, was wir machen wollen, sind ähm, digitale Daten auswerten. Ähm, und da ist aus meiner Sicht die wichtigste Unterscheidung, was für, um was für Datentypeln es sich da handelt. Viele Daten sind zum Beispiel in ähm, Excel-Tabellen einfach abgespeichert, zum Beispiel die Blutdruckwerte von einem Patienten und wenn man jetzt die Blutdruckwerte der letzten 30 Tage sich anguckt, kann man wahrscheinlich vorhersagen, wie der Blutdruck am 31. Tag ist. Das würde man nicht mit einer künstlichen Intelligenz machen, sondern mit einer ganz klassischen statistischen Analyse, die man letztlich auch mit Bleistift auf Papier machen kann. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man es mit komplexen Daten zu tun hat, die vielleicht nicht in der Excel-Tabelle passen, gerade Bilddaten und Textdaten, diese Daten nennen wir unstrukturierte Daten, weil sie einfach sehr, sehr ähm, unterschiedlich sein können und ähm, sehr, sehr schwierig mit Bleistift und Papier auswertbar sind. Und diese Daten können wir mit Methoden auswerten, die tatsächlich aus meiner Sicht künstliche Intelligenz sind. Und letztlich kann man sagen, dass künstliche Intelligenz heutzutage praktisch gleichbedeutend ist mit künstlichen neuronalen Netzwerken. Das sind also Machine Learning Modelle, die in einem Computer laufen, die ähm, viele, viele Millionen oder Milliarden einzelne Neuronen simulieren, also einzelne Einheiten, die sehr simple Rechnungen ausführen können und die man zusammenschaltet in ein großes Netzwerk und plötzlich, obwohl das so ganz viele ganz simple Einheiten sind, können die in einem Netzwerk zusammengeschaltet ganz komplexe Sachen machen, wie zum Beispiel ein Objekt in einem Bild erkennen.
0: Vielen Dank für diese ähm, ja, Erhellung zu den zu Begrifflichkeiten. Und nachdem wir die Begrifflichkeiten, wenn man so will, so ein bisschen aus dem Weg geräumt haben, können wir vielleicht mal direkt in den Anwendungskontext gehen und da vielleicht uns mal angucken, in welchem Bereich gibt es denn im Augenblick in der Medizin schon KI-Anwendungen, die vielleicht sogar auch schon, sagen wir mal, jenseits der großen öffentlichen Wahrnehmung implementiert sind. Gibt es da was?
2: Auf jeden Fall. Es werden schon heutzutage KI-Methoden im klinischen Alltag in Deutschland eingesetzt, in ganz, ganz vielen Bereichen und in allen Bereichen letztlich, wo wir es mit Bilddaten zu tun haben, ist schon heute KI in der Medizin im Einsatz. Ein Beispiel ist Hautkrebs-Screening. Man möchte also bei einem Leberfleck, bei einer Hautveränderung gucken, ist das eine gutartige oder eine bösartige Veränderung. Man kann da letztlich mit einer Handykamera ein Foto machen und das durch ein KI-Programm durchjagen und der sagt einem, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da was Bösartiges dahinter steckt oder nicht. Das funktioniert heutzutage schon sehr gut. Es gibt da zugelassene Medizinprodukte. Das gleiche zum Beispiel bei der Darmspiegelung. Auch dafür gibt es heutzutage zugelassene KI-Systeme, die man kaufen kann und in der Darmspiegelung verwenden kann. Man steckt das ans Endoskop an und dann werden, werden bei der Darmspiegelung auf dem Bildschirm sozusagen die, die Veränderungen eingekastelt und der menschliche Experte kann auch nochmal gucken, Ist das jetzt stimmt man damit überein, was die KI sagt oder nicht. Und natürlich auch andere Bereiche, die mit Bildern zu tun haben, zum Beispiel in der Radiologie und in der Pathologie. Auch da gibt es zugelassene Systeme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, die einem helfen, Bilder auszuwerten. Also zum Beispiel beim MRT von der Prostata zu sagen, da sind Bereiche, die sehen suspekt aus, das könnte Tumor sein oder nicht.
0: Stellt sich jetzt mir die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel an das Darmkrebs-Screening denken oder auch an die Hautkrebsvorsorge und das dann zum Teil quasi mit in den Geräten implementiert ist, sind das dann letztendlich proprietäre Daten und die Frage, sind diese dann auch beispielsweise einer, einer ähm, unabhängigen Evaluation zugänglich oder andersrum, gibt es Daten, die uns äh, einen Anhalt geben dafür, wie gut diese KI-Systeme, die vielleicht auch schon implementiert sind, funktionieren?
2: Auf jeden Fall. Also das wichtigste Prinzip unserer heutigen Medizin ist ja die evidenzbasierte Medizin. Das gilt natürlich für Medikamente, die in klinischen Studien getestet sein müssen. Es gilt aber auch für Diagnostika. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für KI-Systeme. Also zum Beispiel KI zum Darmkrebs-Screening. Das sind proprietäre Algorithmen, in die man letztlich nicht unbedingt reingucken kann, aber das ist auch kein großes Problem, denn bevor wir sie in unserem klinischen Alltag einsetzen, müssen sie eben empirisch überprüft worden sein, das heißt man muss eben in, in großen Analysen zum Beispiel geguckt haben, findet man genauso viele Polypen wie ein menschlicher Experte. Wenn wir dieses System bei 1000 Darmspiegelungen einsetzen und wenn das der Fall ist, dann können wir am Ende, und wir das am Ende vielleicht in verschiedenen Krankenhäusern gemacht haben, mit Untersuchern, die unterschiedliche Ausbildungsstandards hatten und und und, dann können wir am Ende relativ zuversichtlich sagen, jawohl, dieses KI-System funktioniert genauso gut wie ein menschlicher Experte. Noch schöner... Und noch bessere Evidenz hätten wir natürlich, wenn wir klinische Endpunkte, wie zum Beispiel das Auftreten von Krebs oder sogar das Überleben uns angucken würden. Also eine sehr schöne Studie wäre, wenn wir 10.000 Patienten einer normalen Darmspiegelung unterziehen und 10.000 zufällige andere Patienten einer KI-basierten oder KI-unterstützten Darmspiegelung. Und dann gucken wir 50 Jahre später, wie viele von dieser Kohorte sind vorzeitig an Darmkrebs gestorben. Das wäre sozusagen der ultimative Wirksamkeitsnachweis, von KI-basierten Interventionen. Da sind wir natürlich noch ein ganzes Stück weg, aber zumindest solche technischen Evaluationen, einfach sozusagen der Kopf-an-Kopf-Vergleich von Experten gegenüber dem KI-System, das ist absoluter Standard in dem Feld und ähm, das sollten wir aber auch verlangen, um solche KI-Systeme im klinischen Alltag dann einzusetzen.
0: Wenn wir vielleicht nochmal darauf gucken, äh, KI versus Mensch, wer schneidet in bestimmten Bereichen besser ab? Haben wir dazu schon Daten, also... Wie dort KI-Anwendungen dann abschneiden? Gibt es Fälle, in denen die besser abschneiden? Gibt es Fälle, in denen sie eher schlechter abschneiden? Können Sie dazu so ganz grob was sagen?
2: KI-Systeme brauchen sehr viele Daten, um daraus zu lernen. In Bereichen, wo wir sehr viele Daten in gleichbleibender Qualität haben, erreichen KI-Systeme mittlerweile relativ einfach das Niveau von menschlichen Experten. Zum Beispiel im Beurteilen von Hautveränderungen auf Fotos, zum Beispiel im Finden von Polypen in der Darmspiegelung oder auch im Finden von Prostatakarzinomgewebe in histopathologischen Bildern. Und das ist natürlich prima, weil Experten nicht immer eine gleiche Performance an den Tag legen. Zum Beispiel ist man vielleicht vor dem Mittagessen oder nach dem Mittagessen ein bisschen schlechter bei seiner Darmspiegelung, übersieht den einen oder anderen Polypen, was einem morgens um acht nicht passiert wäre. Außerdem sind Experten ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern müssen einen jahrelangen Trainingsprozess durchlaufen und da sind sie vielleicht eben noch nicht so sensitiv und spezifisch in der Erkennung von Polypen in der Koloskopie. Ich denke, es ist also super, wenn wir KI-Systeme haben, die auf Expertenniveau Fotos von Hautveränderungen, Videos von Darmspiegelungen oder histopathologische Schnittpräparate auswerten können, weil man eben eine konsistente und expertennahe Leistung bekommt, die uns in vielen, vielen Anwendungsgebieten eben eine bessere Qualität am Ende geben können oder auch die diagnostischen Prozesse beschleunigen können.
0: Und wenn man jetzt vielleicht nochmal dran denkt, es ist eben, so wie ich es jetzt soweit verstanden habe, maßgeblich davon abhängig, letztendlich welche Daten eingegangen sind initial zum Training der, der KI-Anwendung. Was ja andersrum bedeuten würde, dass wenn mein, meine Eingangsdaten von vornherein beispielsweise in irgendeiner Form verzerrt sind oder nicht vollständig oder wie auch immer, ich möglicherweise nach hinten raus auch Verzerrungen oder Einschränkungen bekommen würde. Ist das so? Und äh, was, mit was für Problemen habe ich in der Hinsicht dann gegebenenfalls zu rechnen?
2: Auf jeden Fall, das ist ein Riesenproblem. In vielen Bereichen unserer Medizin gibt es ja Ungleichheiten, es gibt Biases, es gibt Vorurteile, die unsere Patientinnen und Patienten negativ beeinflussen und sozusagen Komplikationen und bis zum Tod führen können. Zum Beispiel Herzinfarkte werden bei Männern eher erkannt als bei Frauen. Und wenn wir ein KI-System trainieren auf Daten aus der Notaufnahme zur Diagnose von NSTEMI, also einem Herzinfarkt, dann wird der womöglich lernen, dass Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, so einen Herzinfarkt zu haben als Frauen. Einfach nur, weil es diesen Bias in den Trainingsdaten gab, weil man Männern das eben häufiger diagnostiziert hat, obwohl Frauen das vielleicht genauso häufig hatten aber eben seltener oder später erst diese Diagnose gestellt wurde. Und diese Probleme werden in KI-Systemen natürlich mitgelernt. Das ist jetzt kein Problem der KI-Systeme, die machen einfach das, wofür sie geschaffen wurden. Sie lernen Muster aus den Daten. Was wir aus meiner Sicht dagegen machen sollten, ist zu gucken, dass wir eben solche Biases und Vorurteile und Probleme entfernen und damit auch die Daten, die wir generieren, die vielleicht irgendwann mal zum Trainieren einer KI benutzt werden, auch möglichst frei halten von diesen Biases. Das wird natürlich nicht hundertprozentig funktionieren, leider, so dass es auch technische Ansätze gibt, um gegen solche Biases vorzugehen. Man kann, wenn man bestimmte Biases kennt, auch sozusagen die Daten unterschiedlich gewichten und das sozusagen probieren, noch da so reinzubauen in das KI-System. Das ist nicht ganz einfach, es gibt da keine perfekte Lösung für und das Allerwichtigste ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wenn wir am Ende also in der Notaufnahme ein KI-System haben, das uns für eine Patientin oder einen Patienten, der zur Tür reinkommt, sagt, so und so viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein akuter Herzinfarkt vorliegt, dass wir dem auch nicht blind vertrauen, sondern auch weiterhin unser Gehirn benutzen und vielleicht uns auch fragen, könnte es sich hier auch um eine gebiaste Vorhersage handeln und muss ich vielleicht noch an trotzdem noch? andere Tests machen.
0: Ich würde vielleicht auch noch eine weitere Herausforderung angucken, die immer mal im Kontext von KI auch diskutiert wird, gerade auch diese Frage nach dem blackbox problem die vielleicht auch für eine Forschungsseite gerade interessant ist. Also das heißt, dass man nicht ganz genau möglicherweise sagen kann, auf welcher Basis eine KI jetzt zu der Entscheidung gekommen ist, unabhängig davon, wie gut die Qualität dieser Entscheidung ist, also ob der die Prädiktion eintrifft oder nicht.
2: Ja, das blackbox problem das ist in der Medizin ganz, ganz relevant, in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir wollen ja für alles, was wir tun, immer verstehen, warum ist das so. Wir wollen die Physiologie dahinter verstehen. In vielen Fällen müssen wir uns aber eingestehen, wir wissen es gar nicht so genau. Wissen wir wirklich, wie genau Narkosegase wirken oder wie genau trizyklische Antidepressiva wirken? Letztlich kann man ganz provokativ auch sagen, in einer evidenzbasierten Medizin muss man gar nicht den Mechanismus verstehen. Man muss einfach nur empirische Daten haben, die uns zeigen, dass das, was wir machen, am Ende hilft. Das muss natürlich höchsten wissenschaftlichen Standards genügen, ja? Also, ich sage nicht, dass man hier jetzt unabhängig von naturwissenschaftlichen Mechanismen alles einfach bei Menschen einsetzen könnte. Wir brauchen sozusagen eine Idee, die wissenschaftlich haltbar ist, um klinische Studien durchzuführen. Ich sag nur, wir müssen uns manchmal damit zufrieden geben, dass wir den Mechanismus vielleicht nicht hundertprozentig bis ins letzte Detail verstehen, sondern dass wir grob wissen, jawohl, das steht auf naturwissenschaftlich sicheren Füßen, das kann prinzipiell wirken, es gibt viel, möglicherweise mehrere Mechanismen, über die es wirkt und am Ende ist aber die klinische Evidenz durch robuste, randomisierte, prospektive Studien das, was uns, was uns interessiert. Was heißt das jetzt für die künstliche Intelligenz? Das heißt, dass das, was wir brauchen, empirische Evidenz ist. Wir wollen also, ein, wenn wir zum Beispiel eine Smartphone-App haben, die Hautkrebs-Screening macht, wollen wir empirisch zeigen, jawohl, die verpasst jetzt keine Hauttumore, die funktioniert letztlich mindestens genauso gut wie ein Menschliche Experte in dem Feld. Wir wollen auch prinzipiell verstehen, wie funktioniert das. Zumindest wollen wir zum Beispiel wissen, der guckt jetzt auf den, auf den Leberflex selbst und nicht so sehr auf die umliegende Haut. Wie es dann aber genau im Detail im neuronalen Netzwerk zugeht und welche welche Mikrostrukturen davon erkannt werden. Da gibt es Techniken, um das zu visualisieren und das ist total spannend, wissenschaftlich. Das ist aber nicht immer möglich, das bis ins letzte Detail sozusagen aufzudröseln und vielleicht auch nicht immer nötig, wenn wir empirische Evidenz haben. Aber auch das ist eben ein, ein Gegenstand der Diskussion. Es gibt eben... Puristen, die sagen, wir möchten alles wirklich ins Detail verstehen, wir brauchen auch bei künstlicher Intelligenz ähm, komplette Erklärbarkeit und müssen jeden einzelnen Schritt ähm, da drin verstehen. Und dann gibt es vielleicht die andere Seite, die Pragmatiker, die sagen, wenn wir solide empirische Evidenz haben, dann reicht uns auch so ein grobes Verständnis, dass das, was die künstliche Intelligenz in diesen Daten sieht, auch irgendwie grob Sinn macht, aber wir müssen nicht jedes einzelne Neuron in diesen neuronalen Netzwerken 100% im Detail verstehen.
0: Mir als Laie drängt sich da die Idee auf, dass es vielleicht in dem Moment relevanter werden könnte, zu verstehen, wie die KI vorgeht, wenn ich feststelle, die Prädiktion gelingt nicht so, wie ich mir das ähm, erhofft habe oder ich klassifiziere zu viele Fälle beispielsweise als äh, Tumor positiv, die es gar nicht sind. Dann ist es ja vielleicht interessant zu wissen, warum klappt das nicht so, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Ist das ein Fall, wo ich vielleicht versuchen würde, eher zu verstehen, welche ähm, Aspekte zieht die KI heran, um zu prädizieren, um, als in Fällen, wo ich feststelle, das funktioniert alles wunderbar.
2: Auf jeden Fall, das ist genau, genau so machen wir es in unseren Forschungsprojekten, zum Beispiel, wenn wir KI-Methoden entwickeln, um pathologische Schnittpräparate von Tumoren auszuwerten, dann bauen wir ein neues Software-System letztlich, was diese Auswertung macht. Wir gucken uns am Ende auf anderen Patientengruppen an, wie gut hat das funktioniert. Und was wir dann machen, ist uns diese Failure-Cases angucken. Also diese Fälle, wo es eben nicht funktioniert hat. Und was wir oftmals sehen, zum Beispiel im Bereich der Histopathologie, ist, dass dann Artefakte in den Daten sind. Dass also genau die Patienten, wo das Gewebe gefaltet war oder wo das zerrissen war, dass da die Vorhersage nicht gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite, was wir finden, ist manchmal auch Fälle, wo uns das, wo uns die künstliche Intelligenz eine Vorhersage macht, die nicht mit dem Goldstandard übereinstimmt, aber wir finden irgendwie keinen richtigen Grund und dann gucken wir uns das tiefer an und dann sehen wir, hups, der Goldstandard war falsch. Also das passiert ja auch, es gibt ja keinen perfekten Test, alle Tests sind fehlerbehaftet und manchmal sehen wir dann in solchen Fällen eben auch, huch, da war vielleicht die ursprüngliche Diagnose falsch. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr selten, ja, weil wir natürlich sehr, sehr, sehr sorgfältig sind, in unserer Medizin die richtigen Diagnosen zu machen und im Zweifel auch nochmal andere Tests äh, zu, dazu zu ziehen. Aber kein Test ist perfekt und wenn man sich genügend Beispiele anguckt, dann findet man immer was, wo vielleicht sogar die KI recht hatte und der äh, zugrunde liegende Goldstandard nicht recht.
0: Aber es gibt Möglichkeiten, mit denen ich dann doch irgendwie dahinter kommen kann. Was zieht die KI heran und wie kann ich dem, wie kann ich damit umgehen? Also ich habe die Möglichkeiten, das dann zu verbessern in irgendeiner Form technisch.
2: Es gibt Methoden, die wir standardmäßig auch einsetzen, wenn wir neue KI-Systeme in meiner Arbeitsgruppe entwickeln, ähm, wie wir dann visualisieren, auf welche Bereiche in den Bildern zum Beispiel die KI geguckt hat. Und das sind dann das sind dann sogenannte Heatmaps, solche Landkarten, gucken wir uns dann an und dann leuchten einzelne Bereiche auf, auf die die KI geguckt hat. Und das machen wir routinemäßig, ähm, um eben auszuschließen, dass auf irgendwelche Artefakte einfach nur geguckt wurde. Es gibt da viele Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel, man möchte... Fotos von Hautveränderungen klassifizieren in gutartig oder bösartig und man trainiert ein KI-System darauf und es funktioniert perfekt. Und ein Beispiel aus der Vergangenheit war, dass, dass bei den Hautveränderungen, die aussahen, als wäre es als Krebs, da hatte schon die Untersucherin oder der Untersucher ein Lineal daneben gelegt, um das direkt mit auszumessen, weil man das eben machen muss bei einem Melanom. Und dann hat die KI nur gelernt zu gucken, ist da ein Lineal, ja oder nein. Oder man Trainiert eine KI, um Hunde oder, Hunde oder Katzen auseinanderzuhalten und Hunde sitzen häufig auf dem Gras draußen und Satzen, Katzen sitzen häufig auf dem Sofa drin und dann lernt er eigentlich, Gras oder Sofa zu unterscheiden. Oder sie nehmen Röntgenbilder von Patienten und wollen Vorhersagen aus diesen Bildern, ist der Patient, die Patientin nach einem Jahr noch am Leben, ja oder nein? Ganz, ganz, ganz spannende Fragestellung, wenn man das naiv macht und einfach alle Röntgenbilder aus dem Krankenhaus nimmt. Dann wird das auch sehr gut funktionieren, aber vermutlich wird die KI nur erkennen, irgendwo in einem Röntgenbild sind ganz viele Schläuche und Katheter und Geräte zu sehen. Das ist wahrscheinlich eher schlecht, als wenn man ein Röntgenbild hat, wo jemand keine zentralen Venenkatheter oder keine Schläuche in der, keinen Schlauch in der, in der, in der Luftröhre hat. Also, wenn man nicht aufpasst und nicht die nicht mit seinen Daten aufpasst und auch nicht die richtigen Fragen stellt, dann Lernt das KI-System sofort solche Confounder und das ist dann natürlich ein absolut nutzloses System für den praktischen Einsatz, weil dass jemand, der irgendwie viele Schläuche im Körper hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in einem Jahr tot zu sein als jemand, der keine Schläuche im Körper hat, das liegt ja auf der Hand und solche Fälle gibt es eben sehr, sehr viele. Wie können wir uns davor schützen? Was wir brauchen ist externe Validierung von solchen KI-Systemen. Wenn wir also ein KI-System zur Auswertung von röntgen trainiert haben und es funktioniert gut in meiner Trainingskohorte, aber auch gut in vier, fünf anderen Kohorten, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, mit anderen Röntgengeräten aufgenommen wurden, in anderen Kliniken aufgenommen wurden, dann vertraue ich diesem System viel mehr, als wenn es immer nur auf, auf Daten aus einer Klinik trainiert und evaluiert wurde.
0: Wenn wir gegen Ende nochmal auf die Trainingsdaten gucken, ist es so im Augenblick, dass diese KI-Anwendungen letztendlich auf einmaligen Trainingsereignis basieren oder haben wir es schon mit KI-Anwendungen zu tun, die kontinuierlich sozusagen weiter lernen und sich weiter trainieren?
2: Die KI-Methoden, die momentan im klinischen Einsatz sind, die sind statisch, die wurden einmal trainiert und die verändern sich nicht mehr, die lernen nicht dazu, sondern die machen immer das Gleiche. Natürlich würde es total Sinn machen, wenn wir KI-Systeme in den klinischen Einsatz bringen, die sich auch unterwegs verbessern, die zum Beispiel auch Biases merken und, und dann sich entsprechend anpassen und generell gilt ja, je mehr Daten, desto besser ist am Ende die Leistung, also würde es natürlich schon, schon daher Sinn machen, ein KI-System, das man eh mehrere Jahre laufen lässt, auch im, im Laufe dieser Zeit besser werden zu lassen. Das ist im Moment noch nicht Realität, weil es da eben ganz, ganz viele ungeklärte Fragen gibt. Zum Beispiel, wer sagt uns denn, dass es über die Zeit immer besser wird? Es könnte ja auch über die Zeit schlechter werden. Und immer wenn wir also in dem KI-System schrauben, müssen wir dann vielleicht nochmal die externe Validierung machen, um zu gucken, dass keine Biases gelernt wurden. Wie sieht es mit der rechtlichen Situation aus? Wer zertifiziert das denn eigentlich, um zu gucken, wer garantiert denn am Ende, dass die Qualität über die Zeit gleich bleibt? All das sind ungelöste Fragen, die werden natürlich heiß diskutiert im regulatorischen Milieu, aber auch in der akademischen Welt und in der Industrie. Es gibt da aber noch keine klaren Antworten, sodass das einfachste und auch sicherste für unsere Patienten im Moment noch die statische KI-Methode ist.
0: Verstehe, ja. Und vielleicht noch zum Schluss, einfach falls sich so ein bisschen aufdrängt, weil es populärwissenschaftlich so viel diskutiert wird, sehen Sie irgendwo ein Potenzial für eine Anwendung wie ChatGPT in der äh, Medizin im Augenblick?
2: Auf jeden Fall. ChatGPT ist sozusagen von der Firma OpenAI her ein herausgegebenes Sprachmodell. Es gibt andere große Sprachmodelle, Large Language Models, die genauso gut oder vielleicht in einigen Bereichen auch besser Sprache manipulieren können, Sprache verstehen können, mit Sprache arbeiten können. Und das hat ein aus meiner Sicht ganz, ganz offensichtlichen Nutzen für die Medizin, wenn wir damit unstrukturierte Untersuchungsnotizen in strukturierte Form bringen können, wenn wir damit alte Arztbriefe zusammenfassen können, wenn wir damit große Mengen an heterogenen Informationen irgendwie schnell verstehen müssen, wenn wir damit Informationen verständlich machen wollen. Und ich denke, in ein paar Jahren wird es KI-Programme geben, denen geben wir einfach diese ganzen alten Arztbriefe und dann sagen wir, bitte fass mir das zusammen, was sind die aktuellen Probleme des Patienten, werden hier irgendwo Medikamente erwähnt, die vielleicht miteinander interagieren, hat man hier vielleicht irgendwo vor zehn Jahren schon Frühsymptome von der Krankheit gesehen, die jetzt aufgetreten ist, aber dann auch andersrum in der Dokumentation, in der im Schreiben von Arztbriefen. Ich denke, dass wir mit künstlicher Intelligenz in Zukunft dazu hingehen werden, dass wir einfach nur noch unstrukturierte Notizen machen müssen, die dann in ein schönes Format gebracht werden, das dann auch für die Nachwelt verstehbar ist und, und, und transparent. Deswegen bin ich total begeistert, in was für einer Zeit wir leben und ich glaube, dass unser medizinischer Arbeitsalltag endlich durch KI erleichtert werden wird, wenn wir KI-Systeme haben, die uns helfen, mit diesen Textdaten umzugehen.
0: Allerletzte Frage, ähm, wie die Rolle der äh, Ärzteschaft aussehen kann. Sie sind jetzt in der dankbaren Position, dass Sie sowohl, wenn man so beide Seiten kennt, die technische Seite, aber auch den Patientenkontakt äh, haben. Vielleicht können Sie einmal noch mal zum Schluss so ein bisschen auf die, die Rolle eingehen der Ärzteschaft, die vielleicht ja nicht ohne weiteres von der KI ähm, abgedeckt werden kann.
2: Ja, also ich bin zwar total enthusiastisch über die technischen Fortschritte in der KI, aber ich bin auch absolut davon überzeugt, dass der menschliche Arzt, die menschliche Ärztin jetzt nicht ersetzt werden wird. Ich bin da eher optimistisch, dass unser Leben einfacher werden kann, dass wir uns eben nicht mehr durch seitenlange unstrukturierte Arztbriefe durchwühlen müssen, um irgendwas zu verstehen, sondern dass uns die KI dabei helfen kann. Ich glaube aber auch, dass wir keine andere Wahl haben, uns da drauf einzulassen, weil Patientinnen und Patienten kommen schon heute mit ihrer, äh, mit ihrem Smartphone an und sagen, ähm, meine, meine, meine Smartwatch hat übrigens gesagt, ich hatte da Vorhofflimmern. Ähm, was soll ich jetzt eine Tablette einnehmen oder nicht? Also wir sind schon heute damit konfrontiert, dass Leute mit den Ergebnissen von KI-Systemen, dem, was ein KI-System ausspuckt, zu uns kommen und, und medizinische Beratung wollen. Und das wird in Zukunft eher noch mehr werden. Leute werden zu uns kommen und sagen, hier, ich habe meine Symptome bei ChatGPT eingegeben und der sagt, ich habe eine, hab eine ganz seltene Erkrankung, können Sie mich jetzt darauf therapieren? Und das ist natürlich was, mit dem müssen wir umgehen lernen, das können wir nicht pauschal ablehnen, sondern wir müssen verstehen, was passiert da, inwiefern können wir dem trauen, inwiefern gibt es da Probleme, wie können wir das in unseren Alltag integrieren und das heißt, wir müssen uns dieser, dieser, dieser neuen Welt stellen, in der eben KI einfach existiert und nicht mal wegzudenken ist.
0: Und ähm, Sie begleiten den Prozess mit Ihrer Forschungsgruppe auf diesem Weg in Dresden?
2: Auf jeden Fall.
1: Ein erhellendes Gespräch. Ich habe total viel mitgenommen und ich hoffe, Sie auch. Eine aktuelle Ergänzung dazu. Mit dem Thema KI in der Medizin hat sich auch der Deutsche Ethikrat beschäftigt und am 20. März seine Einschätzung dazu dargelegt. Gerade auch das Blackbox-Problem diskutieren Sie kritisch. Einen aktuellen Beitrag dazu und auch weitere Lektürehinweise finden Sie im Podcast-Artikel auf springermedizin.de, den ich Ihnen verlinke. Danke, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei Springer Tschüss.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.